0: Hello， 各位品牌聊吧的小伙伴们，大家好，我是您的老朋友韩旭，感谢大家的一路支持和陪伴，很高兴呢又在这里跟大家见面了。那么今天给大家带来一个什么样的话题呢？带来的话题呢是全媒体时代的口碑营销。俗话说呀，金杯银杯步入消费者的口碑。口碑对于企业来讲，从来都是非常重要的。那菲利普·科特勒他给口碑就下了一个定义。啊，什么是口碑呢？这个说起来其实非常的绕口。那我这里给大家念一下吧。口碑是由生产者以外的个人通过明示或暗示的方法，不经过第三方处理加工，传递关于某一特定或某一种类的产品、品牌、厂商、销售者，以及能够使人联想到上述对象的任何组织或个人信息，从而导致受众获得信息、改变态度，甚至影响购买行为的一种双向互动的。传播行为，哎呦，读完了我都感觉喘不上气来了。啊，这就是我们的著名营销大师菲利普·科特勒对于口碑的下的一个定义。一个良好的口碑呢，代表着企业在一定条件下，在某个行业它的市场占有率、市场地位。所以说，对企业来讲呢，去建立一个非常好的口碑就显得很重要。那么今天在这样一个全媒体的时代，我们应该怎么做才能够建立一个良好的口碑呢？要回答这个问题呢，我们必须弄清楚全媒体时代的几个特点。关于这几个特点呢，其实我在其他的分享里面已经讲到过，所以这里呢简单跟大家回顾一下。顾名思义呢，我们的全媒体时代就是人人都是媒体，任何东西都是媒体。这样一个时代，所以我们才叫全媒体时代。它的最大的特点呢，就是让传播没有时间、空间和主体的限制，就是你随时随地，任何人都可以进行传播。跟传统媒体时代相比呢，全媒体时代有这么几个主要的特点。第一呢，是人跟人之间的连接方式变了。我们说，在传统媒体时代，大家更像是珠子似的进行这样的一个串联，我们通常需要靠传媒把大家串串起来。那么我们说，在全媒体时代呢，人与人之间的是一个渔网式的一个连接，我们每一个人都是一个结，大家是一个网状的连接方式和结构。这是第一点。那第二点呢，就是媒体的影响方式变了。那在传统媒体时代呢？媒体的功效，就是单一的放大效应，就是把我们平常生活中看着很平常的一件事情，经过媒体的报道传播之后呢，就会显得非常的引人瞩目。你平时不太重视、认为不重要的一件事情，通过媒体一传播呢，就会显得非常的重要。这就是。在传统媒体时代，一个很重要的一个特性。那么在全媒体时代呢？我们的媒体不单单是一个放大效应，更重要的呢，这个传播的内容呢，会因为我们公众的聚众围观、分享、评论，进行持续的发酵，形成一个社会事件或者一定的社会效应。这个很了不得。有时候，这种社会效应会去左右事实，去左右事态的发展，这点是非常了不得的，是在过去传统媒体时代做不到的。这是第二点，第三一点呢，就是我们的组织，也就我们说的企业也好，某一个单位也好，某一个团体也好，它呢跟公众之间的关系变了，变得跟过去不一样了。那我们说，在传统媒体时代呢，我们的公众就是我们的吃瓜群众，是在通过一个窗口在乡里看，看什么呢？看我们的企业，看我们的团队，看我们的组织。你所有看到的东西，看到的内容，可能是经过加工的，经过筛选的。就是说，站在窗子里面的人，我想让你看到什么，就看到什么。这个内容呢是可以控制的，太平呢是可以粉饰的，但是呢，我们说在全媒体时代，这个情况就完全变了，变成什么样呢？变成我们整个社会呢，其实更像是一个角斗场，我们的企业和组织就在于场地的中央，周边呢全是你的顾客、你的公众。你就这样360度没有死角的暴露在公众的视野里面，你想要弄虚作假，一不小心就露馅了，就被我们眼尖的顾客发现看到了，然后他会会告诉更多的人，甚至是整个社会上的人。那这样的话，就要求我们的企业必须转变过去的经营思路，过去呢，我们更多可能是在靠。广告去传播企业的信息，现在呢就要更多的考虑跟我们的公众、跟我们的顾客进行互动和沟通，要更加的重视我们口碑的培养，重视口碑的传播效应。说起来口碑呢，我们还得先说一下品牌，因为品牌呢才是口碑最终的一个落脚点。那么什么是品牌呢？品牌就是消费者对于企业所有印象和认知的一个总和，这里面除了知名度之外，顾客对于产品的评价是最最最最最,最核心的，所以我们的企业就必须重视产品的品质，真正的做到诚信经营，做到良心品质，先打造出我们产品的口碑。那在全媒体时代呢，我们要打造产品的口碑，需要遵循这样一个逻辑。第一步呢，就是先要在我们的企业团队内部建立起对品质的一个高度的认同。不要说你的内部员工都不认可你的产品的质量，那他一定会去告诉他身边的朋友，你的产品不好。那这样的话呢，就有可能因为某一个点的信息泄露，让你的产品的质量问题，或者你的缺点暴露于整个社会，暴露于所有的消费者的面前。这就是在全媒体时代的可怕之处。所以说，第一步，你要做到诚信经营，做到良心品质，就是让你企业团队内部。相信你是良心品质。那做好了第一步呢，就需要做我们第二步。第二步呢，就是让我们企业的相关的合作者对我们的产品品质产生一个高度的认同。这个合作者都是谁呢？包括我们的供应商、我们的经销商、还有我们的加盟商等等，以及他们的整个运作团队。当然，最后也是我们说的最关键的一个环节，就是让我们的消费者对我们的品质产生一个高度的认同和认可。按照这样一个逻辑，有了这些认可，我们产品才有可能去产生一个好的口碑。因为这里面的每一个层级的人都有可能成为媒体，都有可能把企业的真实的情况。去传播、呈现到我们公众的面前，呈现给全社会。当然，除了品质之外呢，服务呢也非常的重要。那我们说，海尔一直在强调说“真诚到永远”。什么叫“真诚到永远”？其实强调的就是服务。它也靠着这样一个服务呢，去获得了我们消费者的一个高度的认同。我们相信，周到而细致的服务，也是最能够体现企业对于消费者的关怀。也是最能够赢得消费者的芳心的。我们要想征服消费者，就得让消费者心服口服。所以呢，服务呢，相较于品质来讲，更是赢得良好口碑的一个关键因素。我们的企业不但要为消费者提供最周到的服务，还要提供一些增值化的服务、差异化的服务、创新式的服务等等等等。那么，到底怎么做？才能做出好的口碑营销呢？常规来讲呢，有这么几点。第一呢，就是我们要靠品质和专业去赢得口碑。小伙伴们都知道格力电器，之所以它能够在市场上纵横笑傲，最重要的一个原因呢，就是在消费者的心目中，格力电器首先代表着空调，其次它代表着空调专家。代表着核心科技，而在这两点，就是口碑的最好的一个起点。就是格力电器有让它的竞争对手都无法超越的核心技术和优势。我们也相信，只有专业化才能够培养出企业的核心竞争力。才能够达到你建立良好口碑的这样的一个效果，这是第一点。那第二点呢，就是以情感去赢得你的口碑。比如说，在餐饮行业，海底捞，它呢就是在用服务去培养感情的一种做法。品牌呢，我们说分为物质层面和精神层面两个层面的需求。那消费者呢，所需要的不单单是一个。物质层面上的一个满足，他更需要获得精神层面上的满足。那海底捞呢，提供的不单单是一个美食，更重要的是一个细致而周到的服务，让消费者感觉好像到了家一样的舒服。因为消费者往往更注重的是品牌或者产品能够给他的带来的一个附加值，去满足他这种感情上的需要。这种感情是能够引发他们共鸣的，所以说我们在口碑传播的过程中，情感这个因素一定要抓住，一定要做好。这是第二点，第三点呢，就是我们从公益的角度去切入，靠公益呢去赢得口碑。那公益活动呢，我想是最容易为企业去树立良好的社会形象的一个事件。比如说，王老吉当年就靠着给汶川地震去捐款这样一个事情，就获得了一个社会的一个广泛的传播，形成了一个很高的一个品牌的美誉度，当然也带动了一个品牌销量的一个快速增长。所以说呢，公益活动也是我们制造口碑传播的一个非常好的方式。当然，我们说了，除了上面我们提到的三种常用的方法之外，我们的企业还可以通过借助一些社会事件去制造我们的口碑。不管是一个突发性的事件，还是我们可预见性的事件，还是我们企业本身策划出来的事件，其实都可以。只要你的事件做得好，能够引出话题，能够吸引我们公众的关注和参与。然后形成舆论和口碑传播，就是一个好的事件。比如说奥运会，比如说我们企业自己策划的一些事情，都可以。在这里面呢，需要特别强调的是的，我们要做好口碑呢，还需要抓住几类关键的人群，否则呢，你也很难去引发你的口碑效应。在大众传播里面，我们知道有一个很关键的要素，叫做意见领袖。什么是意见领袖呢？就是这样一部分人，他们对于一个企业或者品牌的口碑传播起到关键推动作用的这样的人。那有了我们的意见领袖，我们的吃瓜群众才会更多的被号召进来，才会更多的参与进来。这些人呢，其实就是我们要做。口碑时候要抓住的一些关键的人群，他们不单单属于我们目标消费群体中的一些活跃分子，同时他们还带有这样一些标签啊，一种标签呢是属于老顾客类型的。这些老顾客呢，他们会现身说法，用自己的经历和体验去告诉身边的朋友，告诉我们的新顾客对品牌的一些感受。这无形中就是一种口碑传播。另外一类标签呢，就是我们所谓的专家级的消费者。我们说，任何一个行业将来都有可能会出现两类极端的消费者：一类是非常专业的消费者，他们对于产品的性能、对于这个产品知识非常的熟悉和了解；一类是属于根本。只关心应用，不关心产品的顾客，比如说很多女士开车，就知道踩油门，知道挂档，知道转方向盘，对车上的零部件，对车子出现的一些小毛病，甚至是些大毛病，一点都不知道。当然，他从心里一点都不关心，这就是我们说的第二类消费者，就是。对产品漠不关心的消费者，只关心产品应用。那么我们说这一部分专家级的消费者就会成为这些漠不关心的消费者他们的意见领袖。他们会在这些消费者购买之前，给他们提供很多建议和帮助，提供很多的知识和参考。这部分消费者。就是我们要抓住的意见领袖，我们叫专家级的消费者。比如说，我们不经常去饭店吃饭的人，偶尔去一次饭店，就会去问身边经常去饭店吃饭的人，说哪家饭店的菜更好吃啊？消费水平高不高呀？服务怎么样啊？环境怎么样啊？你看这部分重度的消费者就会跟他去讲，啊哪家饭店什么？菜品风格、服务怎么样，环境怎么样，适合你去请什么样的朋友？适合家庭聚餐呀，还是去请一些，呃，远方的亲朋好友啊，还是请一些领导啊？他就会给你一个非常专业的意见。那这些意见呢，最后就成了我们普通消费者进行消费决策的时候一个参考。这就是我们要抓住的意见领袖。说到底呢，口碑。本身呢，它还是一种传播。那我们说，在全媒体时代呢，企业对于口碑的理解已经不能够局限在过去的口口相传，啊，更多的是要靠自媒体的传播，靠自媒体，靠主动的传播，靠我们喜好的传播。从本质上来讲呢，我们可以把口碑传播看作是企业跟公众关系的一种体现。简单来说，就是公共关系和公众形象。在这里面呢，还需要特别强调一点：现在我们很多企业对于公关，它是有误解的。他们认为只有我们企业出现了危机，我们才需要考虑公关。其实这个是不对的。在全媒体时代，企业更需要把公关当成一项经营内容、经营策略，甚至是经营工具。企业需要主动的去传播和沟通，主动的去构建自己的公众形象。比如说，王老吉跟加多宝打官司这件事情，其实谁输谁赢真的不重要，跟消费者更是没有半毛钱的关系。但是你会发现，这两家通过打官司把其他的凉茶品牌都干没了，这一点我觉得才是最厉害的。这种打官司呢，其实也是一种公关手段。还有包括京东和苏宁在双十一期间的这种广告对战，其实就是相互的挖苦。其实对于吃瓜群众来讲呢，就是在看热闹。但是呢，在你莞尔一笑的同时，你会发现很多的公众就是在双十一这一天被从淘宝分流了出来。我想呢，这才是京东跟苏宁在双十一期间进行广告战的一个核心目的。他们本意并不是为了对战，而是吸引公众的眼球，去淘宝，分流出更多的顾客出来。因为毕竟淘宝是双十一的原创者，所以我们说醉翁之意从来就不在酒。好了，这就是我们今天所讲的全媒体时代的口碑营销。你的品牌口碑怎么样？应该怎么去做出一个好口碑？你找到方法了吗？想好怎么做了吗？这一期的内容呢，我们就分享到这里。再次感谢小伙伴们的支持和一路陪伴，我们下期再见。